0: Bei der Passion frage ich eher nach mir, also was, was finde ich geil, was wäre für mich so eine Selbstverwirklichung mhm. ähm, nach Maslow und Purpose fragt eher altruistisch, was ist mhm. das, was wir beitragen, für wen und welche Wirkung wollen wir damit erzielen, nämlich eine positive Wirkung aufs Gemeinwohl.
1: Hallo Fabian. Hallo Franziska. Hallo Gregor. Und hallo
2: liebe Zuhörenden. Wir freuen uns heute wieder eine Gästin dabei zu haben, weil wir uns duzen, habe ich den Nachnamen vergessen. Franziska Fink. Das habe ich schon gesagt, wie authentisch wir aufnehmen. Jetzt muss ich es gleich beweisen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir mit dir unsere... Mini-Reihe zum Thema Purpose ein bisschen fortsetzen. Es ist keine Reihe, weil es nicht hintereinander passiert, aber es ist ein Thema, das sich jetzt doch, ich würde sagen, besonders seit so der Hochzeit der Pandemie bei uns auch ein bisschen durchzieht. Wir haben auch dann viel über das Thema ähm, Sinn, auch in Bezug auf Persönlichkeit äh, gesprochen, haben dann aber auch sehr viel in letzter Zeit über das Thema Purpose aus Organisationssicht gesprochen. Und so sind wir über dein Buch gestolpert, Purpose-Driven Organizations und ich glaube, es wird heute so ein bisschen ein Hybrid aus äh, deiner Expertise, unserem Austausch über das Thema und aber auch deiner Vorstellung des Buches, was ich mit großem Genuss auch gelesen habe, auf einen Satz tatsächlich während einer Zugfahrt. Ähm, genau. Äh, Franziska, bevor wir aber ins Thema einsteigen, wer bist du und was machst du, außer tolle Bücher schreiben?
0: Heute Morgen bin ich vor allem gerade Mama. Ich bin gestern Abend von einem Purpose Workshop in den Alpen zurückgekommen, da waren wir am Blaueisgletscher und ich gestern noch so in zwei dicken Jacken und dann spät heim, Zug verspätet und zu Hause später am Abend liegt ein jammerndes kleines Kind mit drei Jahren und der Fuß und das Fahrrad und der Unfall und heute Morgen Mama kannst du nicht ausnahmsweise hier bleiben? Also so das sagen, emotional bin ich gerade das, äh, Mama. Ähm, und eine Schwäbin also vor 43 Jahren in Stuttgart geboren auf einem Bauernhof und dort aufgewachsen und dann Journalistin geworden und ganz viel umgezogen und in allen deutschen Großstädten und Landesstudios berichtet als Fernsehjournalistin was meine große Leidenschaft ist, dieser Beruf, also ich drücke mich extrem gern aus mit Worten und war da richtig glücklich und richtig unglücklich über das System, also weil einfach, egal ob öffentlich-rechtlich oder private Rundfunkstationen, ich immer mit Bauchweh ins Bett gegangen bin und mit Bauchweh wieder aufgemacht, weil der Druck extrem hoch ist, die Ellenbogen sind sehr spitz und Frauen sollten vor allem dünn und schön sein und mehr nicht. Und habe dann irgendwie in meinem Unglück ähm, im Fernsehen natürlich was gehört über die Uni Wittenherdecke und äh, dort gibt es einen Stundengang der heißt Philosophie und Kulturreflexion und Systemtheorie und künstlerische Praxis und dachte so, cool, da gehe ich hin, ich weiß nicht warum, aber <lacht> und irgendwann suche ich mir die Nische im Dokumentarfilm und dort über die Systemtheorie kam ich dann in die systemische Beratung durch Zufall. Also ich wollte nicht in die Beratung und auch nicht nach Wien. Und dann <lacht> dachte ich, oh, ich probiere das mal aus. Und bin da geblieben, weil ich, und das ist jetzt die Antwort auf, wer, wer bist du so, ich bin Mama und systemische Organisationsberaterin, weil ich dort auf was gestoßen bin, was dem Journalismus ganz ähnlich ist, also strukturähnlich, dass ich immer in fremde Welten reingehe, die beobachte, und ihnen was zurückspiegle, in der Hoffnung, damit einen Impuls zu schicken, der eine Wirkung erzeugt. Und im Journalismus schicke ich diese Impulse hinaus und ich weiß nicht, ob die irgendwo ankommen oder ob jemand was damit macht. Heute wahrscheinlich schon anders, weil du kriegst sofort einen Shitstorm oder sonst irgendwas. Ne? Also jetzt ist da mehr Kommunikation. Das war damals noch nicht so. Und ähm, in der systemischen Beratung kann ich das begleiten. Also da bin ich über Jahre oder zum Teil jetzt schon Jahrzehnt mit den Kunden unterwegs und sehe eben die ganze Zeit, was meine Impulse tun und auch was wirkt, was wirkt nicht. Ne? Also so, sozusagen habe ich auch mehr Verantwortung und mache das jetzt mit noch mehr Freude, weil das in einem System ist, das mit mir matcht und wo ich zu Hause bin, wo ich merke, okay, das ist, da bin ich der Fisch im richtigen Wasser und drücke mich natürlich immer noch aus und schreibe Bücher und Artikel, also ne, das ist auch nicht zu stoppen. Um, und arbeite eben auf Organisationsebene, also mit Unternehmen, vor allem zum Thema Purpose Driven Organizations, also wie kann ich Sinn, diese übergeordnete Orientierung für Steuerung nutzen und sie nicht nur auf ein Plakat schreiben und auch auf der Personenebene, also um, einerseits zum Thema persönlicher Purpose und bilde auch Coachings aus, äh, Coaches aus und mache auch Coaching, also dass ich mag dieses sowohl... Auf Personenebene, als auch auf Organisationsebene zu arbeiten. Ähm, genau. Und das versuche ich mit dem Mama-Sein, irgendwie zu verheiraten. Und manchmal gibt es dann so blöde morgen wie heute, wo das nicht zusammengeht.
2: Mhm. Wo wir dann schuld sind. Wo wir schuld sind. Mit das wäre ja, nicht
1: das erste Mal gewesen, dass wir eine Gästin haben, die das Kind mitbringt in die Aufnahme. Ah, sogar hier in dem Raum das war das? Das war sogar in diesem Raum. Ja. Ah, cool. also das wäre Nehmt ihr
0: auch jammernde Kinder mit so geschwollenen Füßen? Das haben, wir noch nicht ausprobiert. das haben wir noch nicht
1: ausprobiert. Wir haben aber das Feedback bekommen bei unserer Jubiläumsfolge, dass wir mehr junge Menschen einbinden sollen in unserem mhm. Podcast. Also das wäre mal eine Möglichkeit gewesen, noch näher an, an diesen Teil der Zielgruppe heranzukommen. Stimmt. Dann
2: haben wir uns bemüht im Juni, aber dann war die junge Gästin auch 22 Jahre mhm. alt und das… Vielleicht dann auch nicht mehr so wie Immer
1: ein bisschen jünger. Mir sind zwei Sachen jetzt, zwei spannende Sachen aufgefallen, abgesehen vom, vom Mama sein, was ich schön finde als, als Opener, als erste, erste Rolle, mit der du dich vorstellst. Das eine ist, dass du du drückst dich gerne aus, du drückst dich gut aus. Da haben wir uns wieder mal was eingetreten. Jetzt haben wir einen Podcast mit jemandem, die sich nicht ausgegeben Einmal mit konnte.
2: Profis sagen wir immer, und <lacht> endlich ist sie da. <lacht>
1: Also wir werden uns bemühen, mit, mit deinem Ausdrücken und deiner Ausdrückungsfähigkeit mitzuhalten. Wir sind offensichtlich ein Stückchen weniger professionell als du, wenn der Krieger gleich den Namen vergessen hat. Das wird im Fernsehen nie passieren. Charmant. Also jetzt haben aber wir du noch hast Deutsch ihn und abgelesen, und weil das Buch hier liegt. Das ich habe ihn abgelesen. praktisch. Ja. <lacht> es ist kein Teleprompter, aber es ist das Buch, das da liegt. Und das Zweite, was ich eigentlich sagen wollte, was ich was, was mich erreicht hat von dem, was du gesagt hast oder was, was bei mir resoniert hat. Du hast gesagt, du, du warst glücklich im Job, aber total unglücklich im System. Mhm. Es ist eine ähm, Beschreibung, die ich jetzt vielleicht nicht in genau dem Wording, aber die ich wahrnehme, ganz viel in dem Sektor, in dem wir unterwegs sind, die zum Teil auch eine Triebkraft ist für viele Sozialunternehmer, Unternehmerinnen, die genau das, das Gefühl haben, sie haben irgendwie ein Projekt, ein Ding, das, an das sie glauben, das wirkt, dass die Welt ein kleines Stück verbessern kann und pendeln immer zwischen der Euphorie, dass die eigene Idee sich entwickelt und aufgeht, und der Frustration und dem, äh, dem, dem Niedergeschlagensein daraus, wie groß und, und unüberwindbar das kaputte System dann doch ist, wo, also du hast es gesagt, als Frau muss man vor allem dünn und schön sein, ähm, es ist ein, ein kaputtes Element, ähm, wir sind beide viel im Bildungsbereich unterwegs, da gibt's ganz andere kaputte Aspekte auch noch. Und wenn man beginnt, hier in einem Zahnrad zu drehen, auch wenn sich das richtig schnell und richtig gut dreht, gibt es so viele andere Zahnräder, die damit irgendwie nicht erreicht werden oder nur ganz langsam auf die, auf die Drehung einsteigen. Also das ist, finde ich, ein total spannendes Spannungsfeld, mit dem ich mich auch gut identifizieren kann, dieses, dieses Bewegen zwischen, ich will ja das System verbessern, ich bin ja in einer, in einer Rolle unterwegs, weil ich glaube, es gibt Probleme auf der Welt, die ich lösen möchte ähm, und akzeptiere, dass das System nicht perfekt ist und gleichzeitig erwischt mich dann doch irgendwann hin und wieder, wie viel da zu tun ist und wie langsam da, der Fortschritt geht und wie sehr ich behindert werde in, in den Dingen, die ich tue. Und Ich, mein, ähm, ich bin ein privilegierter, weißer Mann. Ich habe wahrscheinlich noch den wenigsten Gegenwind von, von allen Bevölkerungsgruppen. Und auf der anderen Seite aber habe ich mein Ding und mein Projekt und meine Art der Arbeit und sehe, wie sich da was, was bewegt und wie ich wirken kann und bin glücklich in dieser Rolle, aber unglücklich in dem System, wobei die Rolle ein Stück weit, also vielleicht im Journalismus, aber auch, auch dort ein Stück weit eine Berechtigung hat dadurch, dass es ja darum geht, einen Teil zum System beizutragen, oder? Also das finde ich eine, finde ich eine total, spannende, total spannende Beschreibung, die mich total... Total abholt. Das also,
0: bin, ich bin, da, bin ganz da. verzaubert von deiner Sprache. Das war ein Understatement. <lacht>
2: Super, dann bringen wir jetzt die. Fabian
0: redet mich langsam in Trance.
2: <lacht> dann bringen wir jetzt die, die Akademie auch noch rein. Ich, ich zitiere jetzt sein eigenes
0: Buch. Aber
2: ich, ich finde ja, euer Beginn ist auch sehr, also euer, du hast das mit einem Kollegen zusammengeschrieben, vielleicht wollen wir das zu Beginn noch Ja,
0: mit dem Michael, erklären. Michael Möller ist der Nachname.
2: Genau, liebe Grüße, du Hallo hörst Michael hoffentlich echt. zu. Jetzt zu dem Eingangszitat, was schön an Fabians Gedanken anschließt. Wir glauben an eine Welt sinnvoller Organisationen, die ihre Entscheidungen an einem Purpose orientieren, der über reine Gewinnmaximierung hinausgeht wo Mitarbeitende jeden Tag mit Begeisterung und Engagement an Dingen arbeiten, die für sie selbst, für die Organisation, deren Kundinnen und die Gesellschaft Sinn und Wert stiften. So beginnt das Buch und mich spricht das total an. Also ich fange dann deswegen an, das Buch zu lesen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das viele Leute abschreckt und irritiert, weil sie sagen, ja, wofür sonst, wenn nicht für den Profit? Ist das also ist das mein Gefühl, wenn wir immer die über die bösen Vorstände, die alten weißen Männer reden oder ich sage deine Erfahrung, das gibt es eh nicht mehr und es identifizieren sich mittlerweile alle Personen, die sich mit Organisationen beschäftigen an diesem Einstieg.
0: Das ist jetzt total nett, weil ich mir gerade dachte, wir können jetzt alles sagen, also sagen, wir können jetzt jede Hypothese einfach hier ja. greifen und eine Stunde lang darüber reden, dass alle das so sehen. Das finde ich eine schöne Idee von dir. Da ja alles eine Konstruktion ist, schauen wir, mal, legen wir mal unsere Konstruktionen zusammen, wie das mm -hmm. wohl, äh, wie das wohl sein kann. Ich habe jetzt auch gerade gern zugehört und dachte, ach, das ist ein cooler Einstieg in ein Buch nämlich mit einem Glaubensbekenntnis. Ja. Also Achtung, <lacht> zack. <lacht> um, und das ist ganz bewusst passiert, dieses Glaubensbekenntnis zu beginnen, weil mir das oft bei Büchern fehlt. Was ist die Position? Also mm -hmm. zu sagen, wo jetzt wissenschaftstheoretisch auf welchem Boden stehst du? Was glaubst du über Wirklichkeit, über Wahrheit, über Organisation, über Mensch? Um, und deshalb fängt es damit an. Und, äh, und dann hast du gesagt, also ich, mit dich sprichst total an, du willst es lesen. Ja. Und, und wie geht's anderen Leuten? Und dann dachte ich, das stimmt eigentlich. Irgendwie vielleicht steigen die dann, die biegen gleich ab und denken sie, was ist das für eine esoterische Tante <lacht> irgendwie so? Komm mal runter von, deinem, äh, von deiner Wolke. Und das begegnet mir schon, weil ich ja viele zu vielen Vorträgen eingeladen werde in Wirtschaftsunternehmen und dann sitzen da und das ist jetzt voll das Stereotyp, aber da sitzen halt hauptsächlich Männer äh, der privilegierten Art und suchen nach Gegenargumenten. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ähm, und ich erlebe das auch so. Also die meisten und vor allem großen Organisationen sind profitgetrieben. Vor allem Börsennotierte, das ist ja die Logik, also das ist ja die Grundstruktur und das ist auch das Problem, weil, weil und das ist meine Argumentation, sich Profit und Purpose überhaupt nicht ausschließen, aber es wird immer so ein Gegensatzpart draus gemacht und ich möchte das integrieren, das funktioniert ja. nämlich, es gibt nämlich große Organisationen, die das integriert haben, die machen Profit, weil sie Purpose wollen.
1: Ja. Ich, ich finde es spannend. Mein Gedanke war, wie du das vorgelesen hast ähm, und auch wie ich es gelesen habe, äh, ein Beispiel, mit dem ich immer wieder irgendwie konfrontiert gesehen habe in, in der letzten Zeit, der ähm, Manager, ähm, meistens männlich, in einer OMV zum Beispiel. Ähm, der würde wohl meinen, und die OMV ist immer mein, ähm, nicht mein Steckenpferd, sondern mein, mein Uh, Target für solche Sachen, der würde wohl meinen, und ich habe das auch überliefert bekommen, dass, dass die das in Diskussionen teilweise bringen, dass sie mehr Purpose haben als nur Profitmaximierung. Also die finden das für sich schon irgendwie. Und die, ja, Treibstoff ist ja extrem wichtig für unsere Gesellschaft, sonst geht ja gar nichts. Und sie werden ja eh nachhaltiger, weil, und dann kommen irgendwelche Dinge, wo du, wo du also wenn du dich ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzt, ähm, dann ist halt weiß nicht, der Biodiesel, ja, ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist, aber in deren Glaubenswelt tragen sie was Wertvolles zur Gesellschaft bei, das weit über Profitmaximierung hinausgeht. Und das stelle ich mir auch wieder, vielleicht auch in deiner Rolle, sehr spannend vor, wenn du sagst, ich bin ganz bei dir, Profit und, und Purpose schließt sich überhaupt nicht aus. Hat aber halt auch die, genau diese Tatsache, hat natürlich auch den, den Nebeneffekt, dass es passieren kann, dass man, wie besagt der OMV-Manager, beginnt zu argumentieren, dass rein argumentiert in seine profitorientierte Welt, dass da eh ein Purpose drinnen ist und den halt aufmalt, auch wenn er gar nicht wirklich da ist. Das bringt mich dann ein bisschen so zum Nachdenken, okay, wenn wir jetzt die Konzepte auf den Tisch legen und diskutieren, was ist denn Purpose?
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht, das müssen wir jetzt mal definieren, <lacht> bevor wir <Aha>. weiterreden. <lacht>
2: ja, weil du, du, du machst in dem Buch auch die, das Spannungsfeld zwischen Purpose und Passion auf, dass das ja durchwegs nicht deckungsgleich sein muss oder vielleicht sogar gar nicht sein darf. Ja? Du zitierst ja da auch den Herrn Hansen, der sagt, do not follow your passion. Ja, also... Dass nur wenn du das tust, was du gerne tust und was dich begeistert, heißt ja noch nicht, dass du wirklich auch den, den, den Sinn spürst, weil vielleicht mache ich das ja gerne, den Planeten zerstören. Kann ja eine irrsinnig
1: freudvolle Aufgabe sein. Ich kann in Konsum meinem Purpose, Konsum in meinem Purpose kann ich das versuchen abzubilden, ja, Stimmt.
0: Nee, weiß ich nicht, ob im Purpose, in meiner in Passion. In der Passion, ja, stimmt. In ja. der Passion. Mhm. Aber dadurch, dass Purpose so schwammig, also so mhm. wirklich, mhm. jeder versteht irgendwas anderes drunter. So mhm. Und es gibt ja auch diesen Purpose Deliver Happiness von Sappos, glaube ich. Also so, mhm. holla, irgendwie mit dieser Happiness, da machen wir ganz schön viel kaputt, die da delivered wird, oder? <lacht> Diese 100.000 Milliarden äh, Pakete, die sinnloserweise ja. Retour geschickt werden. Aha.
2: Wobei, da, da, da habt ihr auch ein super Beispiel in, in dem Buch, dass, dass die Person, auf die... die war das jemand von euch vom Flughafen abholt und, oder ist das eine ja, Erzählung? Ja, genau.
0: Nein, 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 Wir waren dort war, hat, und sie hat uns passiert? vom Flughafen ja, abgeholt. Genau. Also wir haben eine Learning Journey gemacht in den USA. Das war 2015, glaube ich. Ja, ja. Also es ist eine Weile her schon, eben um Purpose-Driven Organizations und holokratische Organisationen zu besuchen, weil wir eben seit 2012 mit Holacracy uns organisieren und waren unter anderem bei sappos äh, in Las Vegas und wurden abgeholt, oder? Du organisierst es ja dann alles im Vorfeld und es hat einen langen Vorlauf, bis du die alle mal erreichst und irgendwie überzeugst, dass es super ist und dass sie auch was davon haben, wenn wir da jetzt kommen und ähm, dann sind wir da mit einem Sappos-Bus abgeholt worden von einer Frau, die total, also die sich einfach total über uns gefreut hat, irgendwie uns da mitgenommen hat, uns die Stadt gezeigt hat, also das war für sie ein Happening, einfach nur dieses, also eine Fahrerin, aber so überzeugt von dem, was sie da jetzt wirkt und wer sie für uns sein kann und wer sie dann auch für uns war. Also die war wahrscheinlich der wichtigste Mensch auf dieser ganzen Tour, weil die das so ernst genommen hat und da so richtig was draus gemacht hat und dann auch noch gesagt hat, hey, ich bleibe und ich warte, bis ihr fertig seid und ich, ich kläre das mit meiner Familie, das ist mir jetzt wichtig und das war purpose-driven also purpose person. An der Stelle. Ne? Und deshalb, Sappos, also so, ich, also für mich ist es kein Purpose-Purpose, den sie haben, weil eben er nicht nach äh, ja. Umweltwirkung äh, fragt oder nach Kontext. Und sie machen vieles richtig. Also so, man kann sich von ihnen vieles abschauen, zum Beispiel dieses. Also, wie gelingt es, dass dort wirklich Menschen es entfalten können und ja. da für sich, sich als wirksam spüren können in, in Kontext, ja. einem Kontext, der ihnen gut tut? So. Aber jetzt, ich, ich gehe nochmal zurück zu, dem, zu der Definition ähm, und das ist, es gibt noch ein zweites Buch, ähm, das Purpose Playbook und da äh, kommt gleich auch wieder ein Glaubensbekenntnis zu Beginn, nämlich ähm, ich spreche nur von Purpose, wenn da was steht, was dem Gemeinwohl dient. Also für mich ist eigentlich nach Purpose zu fragen, ist die Frage nach Verantwortung zu fragen, Verantwortung von Organisationen. Und deshalb gehen wahrscheinlich viele Purpose-Statements bei mir nicht durch, weil die dann nicht danach gefragt haben, sondern eher so, weiß ich nicht, auf dieser Passion-Seite, was macht uns Spaß, was ist irgendwie sexy, was klingt cool, was gefällt den Kunden? Und das ist ja die Unterscheidung, die ihr gerade aufgemacht habt. Bei der Passion frage ich eher nach mir, also was, was finde ich geil, was wäre für mich so eine Selbstverwirklichung mhm. ähm, nach Maslow? Und Purpose fragt eher altruistisch, was ist... Mhm das, was wir beitragen, für wen und welche Wirkung wollen wir damit erzielen, nämlich eine positive Wirkung aufs Gemeinwohl. Und dann beginnen wir zu diskutieren, okay, was, wo, ab wann ist das jetzt gemeinwohlorientiert? Das ist ja euer, mhm. euer Feld. Ähm, mhm. und, und deshalb ist für mich, es eher so etwas wie eine Brille oder ein Fahrzeug, um sich die wichtigen Fragen zu stellen. Also ich rede gar nicht von absoluten Werten, sondern ich mache damit eine wichtige Frage auf und die finde ich spannend für Organisationen.
1: Mhm. Spannend, das hatten wir auch in der letzten Folge kurz das Thema Brille, Perspektive ähm, äh, in, in, einer Definitions, in einem Definitionsfeld, äh, weil es die, äh, finde ich, find ich spannend, finde ich auch, einen, einen, ähm, auch aus meinem, meiner akademischen Tätigkeit irgendwie in der, in der Forschung, äh, mein, mein Learning so ein bisschen Du musst oft irgendwie in abgegrenzten Definitionen sprechen, aber es ist in der, gerade in der Praxis oft einfacher, das als Perspektive wahrzunehmen oder als, als, als Blickwinkel, äh, innerhalb dessen du Fragen stellen kannst und mit dem du, mit dem du in, der, in der Hinsicht arbeiten kannst.
2: Das ist vielleicht unser Lieblingsbeispiel. Patagonia vielleicht dann auch am ehrlichsten. Die sagen ja auch in ihrem Purpose Statement, do the least harm oder irgendwie so. Ja. ist es Also sie sie sagen nicht, sie machen was Tolles für den Planeten, aber sie versuchen zumindest es so gut wie möglich mhm. äh, zu, zu machen für das, für das Gemeinwohl. Also sie wissen schon, wenn sie Kleidung herstellen, passiert ganz viel Schlimmes, aber sie probieren es zumindest besser zu machen als alle anderen. Ja? Mhm. Und das ist dann vielleicht dieser, dieser ehrliche Zugang.
0: Und das, also so verstehe ich Purpose, weil ein guter Purpose, der ent erzeugt ähm, eine Entwicklungsspannung. Also der hängt so weit oben, dass ich ihn wahrscheinlich nie erreichen kann, aber er sorgt mhm. dafür, dass ich mich als Organisation beginne, dorthin zu strecken. Also ich versuche, so nah ja. wie möglich zu kommen. Diese Annäherung, das ist das Interessante, weil daraus Entwicklung entsteht. Mhm. Mhm. Und das finde ich so die interessanten Unternehmensgeschichten, die so wie Patagonia, das ist zu hoch. Wir werden, dies, also hopefully retten wir diesen Planeten, mhm. ähm, lass uns alles dafür tun. Mhm.
2: Du beschreibst ja auch das Konzept ähm, Shareholder-Value versus Stakeholder-Value, was mir da jetzt bei dem Thema auch einfällt, dass es vielleicht auch so ein Umdenken in unserem gesamten Wirtschaftssystem braucht. Ähm, Fabian, du bist doch unser Wirtschaftsexpert. Ja. Oh. Okay. Wie, wie hast du okay. gelernt? Ich bin ja im, im Journalistin,
0: im das heißt, ich möchte ja auch Fragen stellen. stellen. Wie, wie hast du im Studium
2: gelernt, was ist der Shareholder-Value? <lacht>
1: Ich habe das tatsächlich schon mit einem gewissen. Ich war ja nicht an, an der großen WU oder den, ähm, sondern eine ganz kleine, ähm, ein bisschen so eine, eine later state startup bude irgendwie, die, das, die sich als Bildungseinrichtung verstanden hat. Ich habe das wohl gelernt mit einer kritischen Brille drauf äh, und auch mehr als das ganze Shareholder-Optimieren, Shareholder-Value-Optimieren als eine Perspektive auf das Thema. Äh, und mit einem Haufen und einem Rattenschwanz an Problemen. Rein schon aus der betriebswirtschaftlichen Sicht hängen da viele Schwierigkeiten dran. Aber vielleicht für, für die Zuhörenden, die nicht so in der Wirtschaftswelt unterwegs sind, erkläre ich ganz kurz, was ist der Shareholder Value? Und zwar haben wir ja gerade die großen Konzerne, die aktiennotierten Unternehmen, die du angesprochen hast, die sind an irgendeiner Börse gelistet und an dieser Börse, über diese Börse, werden Anteile, also Eigentumsunternehmensanteile dieser Unternehmen gehandelt, also Shares, Teile und irgendjemandem gehören die dann. Da gibt es dann ganz viele, da gibt es teilweise viele tausende Menschen, die solche Anteile haben und das sind die Shareholder. Und die, denen diese Unternehmen gehören, haben natürlich viel Einfluss. Da gibt es jährliche Shareholder-Treffen, meistens halten einzelne Unternehmen oder Personen große Mengen an Anteilen, das heißt, die sind sehr einflussreich und könnten zum Beispiel das Management des Unternehmens äh, austauschen. Das heißt, bin ich im Management-Sessel, will ich meinen Job behalten, muss ich diese Shareholder glücklich machen. Und der Wert für die entsteht einerseits dadurch, dass sie äh, Dividenden, also Gewinnanteile ausgeschüttet bekommen, oder, und das ist zunehmend im, im kapitalistischen System in meinen Augen eines der größten Probleme geworden, dass sich der Wert auf der Börse dieser Aktie, dieses Shares erhöht, und sie ihn teurer verkaufen können, als sie ihn gekauft haben. Sprich, es geht in beiden Fällen eigentlich das Interesse ganz, ganz stark zu extrem kurzlebigen, schnellen Gewinnen, weg von einem nachhaltigen Denken. Und nachhaltig eben nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch im betriebswirtschaftlichen Sinne. Wenn ich auf schnellstmögliche Gewinne gehe, schnellstmögliche Wertsteigerung, dann brauche ich Quick Wins. Das sind meistens Dinge, die nicht unbedingt nachhaltig wirkungsvoll sind für das Unternehmen. Also ganz ein überspitztes, banales Beispiel vielleicht. Ich brauche noch Einkünfte, ich verkaufe meine Produktionshalle. Dann habe ich viel Geld am 31. Dezember, das ins Konto reinkommt. Und kann da große Gewinne verbuchen, sage, hurra, hurra, teile mir meine Pony aus. Und äh, miete sie mir dann zurück. Und ähm, genau, am 1. Januar kann ich nicht mehr produzieren. <lacht> Problem, weil ich habe ja meine Produktionsanlage verkauft. Aha. Kein nachhaltiges Denken. Und dann muss ich irgendwie schauen, dass ich... Also das ist jetzt überspitztes Beispiel, aber du hast recht, dann Selen-Lisback gibt es tatsächlich, dann miete ich mir die, die irgendwie zurück. Das ist der, der Shareholder Value, wo, wenn das Management daran orientiert ist, in der Regel sehr kurzfristig den Eigentümern, Eigentümerinnen und meistens sind es primär Eigentümer der Unternehmen irgendwie einen Wert zu generieren, der nichts mit, in Wirklichkeit auch nichts mit den Kundinnen zu tun hat, der nichts mit den Stakeholdern, sprich den Mitarbeitenden, den, den äh, Bewohnern, Bewohnerinnen der Region, in der ein Unternehmen sitzt, ähm, den den ähm, staatlichen, rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun hat, sondern einfach nur Gewinnmaximierung für die, die auch eigentlich kein emotionales, persönliches Investment in diese Unternehmen haben, sondern rein monetär getrieben sind.
0: Mhm. Das hört sich an. also Und ich kann mir vorstellen, dass dieses, ist ja wie so ein Strategiespiel, das hat schon was für Führerisches. Also ich verstehe auch, warum da so viele Leute dieses Spiel mitspielen. Weil das ist ja wirklich, sozusagen, es ist es hochkomplex. Du findest immer was Neues. Du hast wahrscheinlich eine Riesenfreude, wenn du wieder jetzt sozusagen diesen Hallentrick gemacht hast oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, ja, also so, das, das hat wahrscheinlich seinen Reiz. Und gleichzeitig ist es, ich finde, total absurd. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir uns so Teile einer Kuh kaufen würden und versuchen würden, mhm. diese Kuh so schnell wie möglich, so fett wie möglich, mhm. so viel Milch, komm, wir tricksen ja noch was ab. Und diese arme Bäuerin oder diese arme Bauer, die da sozusagen, die haben eine Herzensverbindung zu dieser Kuh und, und merken, okay, die wird krank. Also ne, sozusagen, mhm. da sind ja auch Menschen, die das dann umsetzen müssen und die dieses geschundene System irgendwie am Leben erhalten müssen. Wie blöd und wie, wie kommen, oder? Also so, so läuft's. Und was wäre Stakeholder-Value, wenn ich genau überlege, okay, Gehen wir da mal davon aus, zu sagen, wir sind hier eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft und wir haben gemeinsam Interesse, dass wir hier irgendwie verantwortlich mit, mit unseren Gütern umgehen, unsere Güter. Also so, jetzt sind wir bei der Frage von Eigentum, die ich ja eine schwierige Frage finde. Also wie kommen wir dazu, irgendwie Boden zu claimen zum Beispiel. Ähm, wir haben eine Verantwortung für unsere Güter. Und wie gehen wir gut damit um? Und dann schauen wir, okay, wer sind dann Stakeholder? Also wer sind die Betroffenen von Organisationen, von dem, was wir hier wirtschaften und erwirtschaften? Und wie schaffen wir hier gemeinsam Wert? Viel, viel spannendere Frage. Ich finde, das ist das viel spannendere Strategiespiel, finde ich.
1: Ja, ich bin ich bei dir, aber das. Ähm Jetzt bin ich auch einer, der sagt ja, aber. Was du vorher gesagt hast und das finde ich ist, ist ein Kernproblem in dem, in dem System, wenn du sagst Shareholder oder Stakeholder Value. Shareholder Value, so absurder er ist, ist simpel, greifbar und quantifizierbar. Du hast eine Messzahl was ist die Wertsteigerung pro Share für die Shareholder in einem gewissen Zeitraum. Du hast eine Kennzahl und die sagt mir, oder mit der kann ich als Manager arbeiten und sagen, schaut's, wie gut ich bin, schaut's wie erfolgreich ich war. Die Kennzahl ist um 20% gestiegen. Hallo? Geil. Die Purpose-Seite und die Stakeholder-Seite nämlich ist viel komplexer, viel, wie du sagst, ein viel komplexeres Strategiespiel, und letztlich viel schwieriger zu greifen, zu verkaufen, größere Herausforderungen in der Managementposition, oft größeres Risiko, weil ich mich auf andere Kennzahlen einlassen muss und die eine Kennzahl, die alle Shareholder kennen, warum Shareholder Shareholder sind, ähm, mhm. eigentlich ins, in den Hintergrund stellen muss. Also ich sehe die, die große Schwierigkeit daran und wir haben, glaube ich, schon auch das, das Problem in dieser Systematik mittlerweile, dass viele, die am Ruder sind, für die ist die Wertmaximierung und eben das Shareholder-Value ein Stück weit zum persönlichen Purpose geworden. Also in der Definition mm. von Purpose vorher, was wir sagen, es geht eigentlich mm -hmm. ans, ans Kollektiv, mm -hmm. ähm, ist es das natürlich nicht, aber es ist genau letztendlich mm -hmm. die eigene Passion, ähm, die als Purpose verkleidet oder wahrgenommen und, und hingestellt wird und wir machen das fürs Unternehmen, das heißt für die Shareholder-Value, das heißt mm -hmm. eigentlich, dass irgendwo irgendwer aus Geld noch mehr Geld macht, aber es sind halt die einfachen, Zahlen, die einfach greifbaren Werte, Die, ich meine, da kannst du auch in den im mhm. Backend des Controllings viel spielen, aber im Grunde sind das, sind das relativ belastbare Zahlen. Vergleichbare Zahlen. Unternehmen 1 hat einen Shareholder-Value von x mhm. Prozent Unternehmen, von y Prozent. Da kannst ich du schon, Dinge du bist auch
0: gleich verführt hier. Du hast, es,
1: du hast gesagt, das ist verführerisch und ich verstehe das auch total, weil du hast, du hast ähm, wir diskutieren auch viel über Wirkungsmessung, und das ist halt extrem komplex. Also ja, da das weit ist doch spannend, oder? Natürlich. Also ich finde ja Also du
0: sagst schwierig und ich mir ja ist so spannend. Also so, ja, komm, jetzt sind wir bereit, oder? Das eine können wir jetzt. Es kommt das Nächste. Und auch hier ist ja. es diese Form von Annäherung. Na klar, mhm. na klar, das da brauchen wir noch, oder? Also gib uns noch zehn Jahre und dann sind wir darin besser. Dann haben wir darin bessere Kennzahlen. Dann sind Kennzahlen vielleicht nicht mehr so wichtig. Aber jeden Zentimeter, den wir uns dorthin bewegen, können wir feiern. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem, was du am Anfang gesagt hast: da gibt es Leute, zu sagen, denen fehlt was und die suchen was. Und ähm, ich komme jetzt gerade äh, da von meinem Gletscher mit ähm, Top-Managerinnen und Managern eines Konzerns. Und auf dem, also es ist drei Tage, ne, und wir gehen da rauf, sind da irgendwie auf äh, knapp unter 2000 Metern und setzen uns auseinander mit was ist mein persönlicher Purpose und was ist der Purpose meines Geschäftsbereichs und wie entsteht hier aus dieser Verbindung Kraft, ne? also wie kriege ich diese beiden zusammen und lustigerweise waren die Anliegen der Leute anders, denen ging es eigentlich nur um persönlichen Purpose, also da ist gerade so viel Sehnsucht und irgendwie auch Lehre, ne? also die sind gute Strategiespielerinnen, mhm. aber da fehlt was. So, und jetzt zu sagen, hier komme ich und denke mir, Cool, also so dieses Vakuum, das ist unser Hebel, um da Mitstreiterinnen und Komplizinnen mhm. zu generieren für dieses spannendere mhm. Spiel.
2: Ist, ist das dann für dich ein zufriedenstellendes Ergebnis von so drei Tagen Purpose Quest, wenn jeder mit seinem eigenen Purpose rausgeht und sie jetzt sozusagen freigelassen werden, im Sinne von, jetzt überlegt euch, was das für eure Organisation heißt, oder wird da jetzt dran weitergearbeitet?
0: Ähm, also ich glaube, dass der Hebel für Wandel in die, auf Personenebene liegt. Also weil jetzt ist ja gerade so dieses, okay, wir schaffen diesen Wandel, den wir gesellschaftlich jetzt brauchen, auf unterschiedlichsten Ebenen eigentlich nur, wenn sich große Strukturen ändern. Also sagen, das, du musst über Struktur gehen, es bringt nichts, dass der Einzelne was anders macht. Ich würde sagen, mh, ich glaube dort, also ich glaube, der Wandel liegt im Individuum, weil sozusagen von, von dort her entsteht der Hebel, wirklich Strukturen zu verändern. Also wir brauchen diesen Bewusstseinswandel und deshalb lasse ich mich dann auch darauf ein, das Programm umzubauen auf meinem Berg, um, um die, sozusagen auf diese Sehnsucht Antworten zu finden und was sie dann damit machen. Also ich glaube, dass dann möglicherweise was Größeres in Bewegung kommt, nämlich die Frage, bin ich hier richtig, so wie ich sie mir damals gestellt habe in, in meiner Fernsehanstalt. Und das waren dann so Fragen, also so, okay, jetzt ist sozusagen jetzt steht die nächste Entwicklungsstufe, an Transition, wie gehe ich in meiner Karriere weiter? Und plötzlich die Frage, oder geht es um was ganz anderes? Also so, oder geht es darum, irgendwie gesellschaftlichen Beitrag zu leisten? Und ich erlaube mir plötzlich zu denken, ich könnte ja auch, keine Ahnung, mich eure Stiftung zum Beispiel anschließen oder sowas. Ne? Und das, das war, fand ich dort, da dachte ich so, okay. Das, das ist für mich eine Spur, gehen wir diese Spur lang. Also beginnen wir, und Purpose-Arbeit ist auch Bewusstseinsarbeit, beginnen wir, die Fenster aufzumachen, irgendwie so bewusst mehr Bewusstheit zu schaffen. Mhm. Auf der Basis können dann verantwortungsvollere Entscheidungen getroffen werden.
2: Mhm. Er, schl er, schlagt, er schlagt, er schlägt. In eurem Buch vor, dass ein gutes
0: Purpose-Statement heißt, ah, es schlagt oder schlägt. Ja, also also schlagt. auf Bundesdeutsch würde ich sagen, ihr schlagt vor, genau, aber schlagt in vor. Österreich kann Schlagen es auch schlägt heißen.
1: Du bist die Wortexpertin, haben wir schon gehört. Du, du ja, aber, ja, aber wir sprechen die Bilingual, Moment, ja, genau. müssen wir müssen
0: uns schon abstimmen. Ich bringe jetzt meinen
2: Kreativitätsapproach rein und starte neu. Ein Vorschlag in eurem Buch. <lacht> Ist wie folgt. Ein gutes Purpose statement umfasst den Beitrag, also welchen Beitrag oder Mehrwert liefert die Organisation und zweitens aus Sicht der Stakeholder, für wen oder welche Gruppe leistet diese mhm. und drittens Wirkung, welche Wirkung soll damit erreicht werden. Mhm. Und euer Vorschlag lautet also, unser Beitrag für die und die Stakeholder, um mhm. die und die Wirkung zu erzielen. Mhm. So könnte, könnten wir uns als Organisation oder als Podcast ein Purpose Statement geben. Mhm. Wollen wir es durchspielen, Fabian? Für den Podcast? Ja, na sicher. Gut. Also, unser Beitrag. Welchen Beitrag oder Mehrwert liefert die Organisation? Also der Podcast in dem mhm. Fall.
1: Ich würde sagen, wir versuchen äh, Diskussionen äh, anzuregen, Gedanken anzuregen, zu inspirieren und zu einem kleinen, kleinen Anteil aber vielleicht auch zu informieren.
0: Mhm. Und wen? Genau, die Stakeholder,
2: Stakeholder, für wen oder welche
1: Gruppe? Also unsere, unsere Persona sind ja immer der Gregor und der Fabian mit 20, also vor <lacht> einiger Zeit mittlerweile. Das heißt, junge, sinnsuchende, ähm, äh, wobei, ich würde es mittlerweile eigentlich breiter definieren, ich würde sagen, ein Stück weit sinnstiftende oder sinnsuchende äh, Personen, die bereits eine eine eigene wirkungsorientierte Tätigkeit haben oder gerne in die Richtung gehen würden, eine zu starten? Oder
2: anstreben. Ja, wir kennen ja durchaus HörerInnen, die dann als treue Hörende dann ihre berufliche Laufbahn auch haben, mehr in Richtung Gemeinwohl. Das sind ja auch tolle Geschichten. Das heißt, für wen oder welche Gruppe, wenn wir sagen? Für Interessierte oder Leidenschaftsmitbringende? Was, Personen
1: mit ich würde sagen, purpose-driven Individuals. Wow, okay.
2: Und jetzt drittens Wirkung. Welche Wirkung soll damit erreicht werden?
1: Sie sollen sich in ihrem ihren Purpose-Drive bestärkt und inspiriert fühlen. Und ja.
2: Okay, das heißt, wenn wir jetzt sagen, unser Beitrag für dieses Stakeholder, um jene Wirkung zu zielen, wäre das, wenn ich gut aufgepasst ich hätte einfach mitschreiben sollen, oder?
0: Ich habe mitgeschrieben. Wow.
2: <lacht> aber ja, ich versuche das ich
0: irgendwie jetzt, also ich versuche das jetzt sprachlich nochmal. <lacht> <Ja, wir lacht>
2: <sind. lacht> <lacht> Dafür haben wir dich als Profi
0: dabei.
2: <lacht> ich, ich lehne mich zurück. Ich habe
0: es du hast den Input gegeben. <lacht> ich versuche das mal esoterisch. <lacht> Sehr gut. Ähm, was ich verstanden habe, ist, dass ihr so eine Art von Bewusstseinsfenster aufmacht für Sinnsuchende, für mhm. Menschen, die merken, okay, da geht was in Resonanz. Ich nenne die, du hast die Sinnsuchende genannt, mhm. finde ich gut. Denn die gibt es ja in allen Altersstufen. Also das wird den mhm. jungen Generationen zugeschrieben, wenn du die Studien anschaust, wächst dieses Bedürfnis so mit Mitte 40. Also dann sind da plötzlich hast du deine Mitarbeitenden und denen werden andere Dinge wichtig. Mhm. So, genau, die dürfen wir nicht vergessen. Ähm, die dürfen auch zuhören, oder?
2: Okay, sehr gerne,
0: und, um, und jetzt gehe ich darüber hinaus, also so warum, was ist dann die Wirkung aufs Gemeinwohl, wenn die Leute in ihrem Purpose Drive bestärkt und inspiriert werden, entfaltet sich gesellschaftlich mehr Purpose Drive. Und zwar auf individuellen Ebene, as I said, oder? Mhm. Also es ist genau, mhm. für mehr Purpose Drive in der Gesellschaft. Mhm. Für? Wo, wo, wofür wäre das gut aus eurer Sicht? Wozu könnt ihr das beitragen?
1: Jetzt kann man die Passwörter auspacken für eine bessere Gesellschaft.
0: Was ich, ist besser? Ja, genau. Ich finde aber
2: deinen Ansatz total spannend, Franziska. Vielleicht ist das ja genau schon die Lösung, damit die Personen erkennen, es liegt doch auch an mir als Einzelperson. Ich kann sehr viel. Ja, verändern genau, in alles in Gesellschaft. Ich ja, ja, ja. kann alles verändern. Das, ich muss mich nicht darauf ausreden, genau. dass irgendein Gesetz, und mittlerweile reden wir uns ja aus, dass irgendwo in Brüssel muss man eine Vorgabe bekommen, <lacht> bevor wir überhaupt das in genau, Österreich haben. Genau, nur Politik, so nur so
0: Politik, nee, das ist egal, ob der Auto fährst oder nicht, ist, solange die Politik nichts ändert. Das heißt, ähm, wir stärken eigentlich
1: ein bisschen zu dem Anfangsding, den, das, versuchen das Glück zu stärken auf der, äh, in der eigenen Aufgabe und bei der Resilienz der Systemfrustration.
0: Das, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist das Mittel, um nicht einzuknicken. Mhm. oder? Also ich, du hast es vorher so beschrieben, wuff, ja, das kann ganz schön drücken. Also und das mhm. höre ich auch sozusagen. und was passiert? Die Leute werden sarkastisch, weil sie sagen, ich halte es nicht aus. Mhm. Also auch wenn du irgendwie die Zeit liest, da ist so, also das kippt so ab irgendwie und, und da muss man sich ja schon fast davor schützen, irgendwie vor dieser Wirklichkeit. Und da noch irgendwie die, diese Kraft und diese Lust und diese Energie und diese Hoffnung und die Überzeugung zu bewahren und trotzdem zu gehen, ähm, dazu tragt ihr bei. <lacht> Wenn das nämlich klar wird, so hey cool, es ist egal, der, also so, es ist erstmal egal, in welchem System mhm. ich das mache, welcher Kontext da ist, dieses Feuer ist in mir und das kann niemand ausmachen.
2: Mhm. Toll, Gut viel Jetzt habe ich die beste Ausrede, ich bin der Mann an den Tasten, ihr sagt es mir an und ich schreibe es auf.
0: Ach so, wir machen das. Wir machen das jetzt. Das also. Kommt
1: dann auf die Website. Nee, ich
0: versuche nämlich dieses erste, also diesen Beitrag versuche ich so ein bisschen zu verdichten, weil da hattet ihr so viele Verben. Ja. Diskussionen, Anregen, Inspirieren. Was hattet ihr noch?
2: Gedankenströme. Gedanken, weil
0: Diskussionen sind sie eigentlich nicht. Also Es hört nein, euch ja immer eine einzelne Person, die diskutiert ja er erstmal nicht. Also nein, Im besten Fall macht die dann sofort ein Gathering mit ihrer Bäh. Community und sagt, hey Leute, wir treffen uns.
2: Ja, wir, wir sagen auch immer, die, das Tolle am Podcast ist, und so sind wir auch gestartet, man, man fühlt sich, als ob man dabei sitzt, und ja. man ist aber in der angenehmen Rolle, dass ich jetzt nicht mich äußern muss im Gespräch, sondern ich kann zuhören. Und meine Gedanken dabei selbst sammeln und ob ich dabei auf dem Weg in die Arbeit bin oder Sport mache oder einfach nur äh, in der Sonne liege und das auf mich zukommen lasse. Ich schaffe mir für mich das Umfeld, wo ich äh, am inspiriertesten bin und sage, jetzt möchte ich. Teil dieses Gesprächs sein, was ja immer ein sehr spannendes Gespräch ist. Das können wir jetzt nochmal größer aufmachen. Ja, auch dieses Konstrukt, weil das, das hören wir auch, hören ja alle Menschen, die Podcasts machen, oft. So, ich, ich kenne dich doch oder das hast du doch letztens erzählt. Ja, Und ja. ich denke mir, wann habe ich dir das erzählt? <lacht> Und dann kommt raus, ach, ich habe das im naja, Podcast. Ja, da beim erzählt. Wäsche aufhängen, dann <lacht> hast du mir das doch gesagt. Dann hast du hast mir das doch gesagt, ja. Ich weiß das doch, was du diesen Sommer getan hast. Ja. Ah,
0: herrlich. Ähm, genau. Mhm. Aber das ist ein schönes Bild. Ähm, in einem Gespräch dabei zu sein. Mhm. Ne? Also ich bin mhm. eine, wenn auch stille Zuhörerin, in dieser Runde.
2: Ach so, das heißt, in diesem Sinn wäre unser Mehrwert, du kannst bei Gesprächen dabei sein, wo du sonst nicht dabei sein könntest.
1: Ja. Ja, naja,
0: auch. Mhm. Also ich, ich glaube, es wird ein sehr langes Statement, wenn wow. wir alle Beiträge mhm. und Wirkungen, ja. okay, und wir versuchen zu sagen, es kommen wieder zum Kern. Also, wir wissen schon, es richtet sich an Sinnsuchende, mhm. allen ja. Alters. Mhm. Mit Vorliebe an 20-Jährige. Daher kamen wir. Ich würde das mittlerweile gar nicht
1: mehr als, als eingeschränkt darauf <lacht> sehen. Ich die, habe jetzt ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich glaube
0: ich laute Vokabeln genau. benutzt habe, die gar nicht im Wortschatz von 20-Jährigen sind, die noch keine systemtheoretische Bildung haben. Entschuldigt. Entschuldigt. Ich,
2: Entschuldigt. Ich, 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 ich bin mir sicher, wenn Sie uns jetzt seit über 55 Folgen zuhören, dass Sie irgendeinen Luhmann leicht gemacht oder so <lacht>
1: schon mal gelesen haben.
0: <lacht> Ah. Und was ist jetzt nochmal Beitrag?
1: Der Beitrag ist, dass wir die ähm, Resilienz stärken, das war, war eins. Nein, das ist die Wirkung. Das ist die Wirkung, ah, die Wirkung. Ah, ja, genau. Der Beitrag ist das Inspirieren und den… den Inspirieren. Ja, eigentlich die Inspiration. Wir, wir schaffen
2: Inspiration.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Äh, Austausch letztlich. An, aus also
0: wir laden sinnsuchende Personen, wir laden sinnsuchende, und inspirierende Gespräche ein. Die sind ja dabei, auch wenn sie nicht das dabei ist sind. Gut. Das ist gut. Damit sie, es äh, geht um den, ihren Purpose Drive, ihren ja.
1: Purpose in die Welt tragen können.
0: Ja voll, super. Und ich dann wissen wir schon, dass das irgendwie <lacht> gescheit ist. Ja. Super. Und das, das ist jetzt, also kann ich jetzt gleich mal einen Purpose machen für meine berg workshops weil ich mir nämlich mit denselben Sinnsuchenden, also ich mache es nicht nur für Unternehmen, sondern auch als offenen Workshop, wo man sich einfach anmelden kann, gehen wir auch drei Tage auf den Berg. Jetzt muss ich überlegen, was wäre dann mein erster Satz. Wir gehen drei Tage auf den Berg mit sinnsuchenden Personen, damit sie in ihrem Purpose Drive bestärkt werden und den in die Welt tragen.
2: Na bitte. Ja, also
0: wir machen, wir zahlen das Gleiche ein in einer unterschiedlichen Art und Weise. Ja, cool. Ich mit zwei Jacken und ihr im T-Shirt. Mhm.
2: Wir beim Wäsche aufhängen, <lacht> genau.
1: <lacht> Du wahrscheinlich bei weniger Personen gleichzeitig, dafür viel mehr in die Tiefe. Ja. Mhm. Und wir mehr so… Mehr Tränen. Mehr, mehr Tränen. Oh,
0: Wobei, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Liebe Hörerinnen ja. und Hörer, ja. schreibt Meldet bitte euch. an Gregor und Fabian, wie oft ihr geweint habt.
2: Gibt <lacht> es wahrscheinlich genug Gründe, aber nicht die, die wir, die wir erreichen
0: wollen.
2: Ja, aber das, das finde ich ja total spannend, weil dann kommen wir jetzt schnell drauf, dass Purpose sehr ähnlich sein kann, obwohl was ganz anderes passiert innerhalb der Organisation. Ganz andere Produkte, ja. auf der jetzt in, unserer, in unserem Wirkungssprech würden wir sagen, dass ganz andere Inputs zu ganz anderen Outputs führen, aber der Outcome und der Impact mhm. sehr deckungsgleich sein kann. Richtig.
0: Ja, Paul. <lacht> <lacht> du hast es. Ich hab's. Ich kann in Pension gehen. fertig. Sagen, wir sind jetzt mal kurz still. Ja, das ist nämlich schön. Es ist egal, was du machst. Und das finde ich, dafür ist DM ein gutes Beispiel. Götz Werner, der DM-Gründer, der sagt irgendwie sinngemäß: der Purpose dieser Organisation ist, dass Menschen, nämlich die Mitarbeitenden, hier ihr Potenzial entdecken und entfalten können. Und das machen wir halt über Drogerieprodukte wir könnten das auch mit Kindergärten machen oder äh, irgendwie mit Startproduktion, mhm. wir können halt Drogerie gut, also dann, mhm. dann nehmen wir halt dieses Fahrzeug, mhm. aber eigentlich ist es wurscht, weil es geht ja. darum, diese, diese Wirkung zu entfalten. Ähm,
1: ist ja. also Wenn ich jetzt für mich als Individuum denke, auch irgendwie die total attraktiv, also eigentlich noch viel attraktiver, äh, als zu sagen, ich kann bei einem Unternehmen beitragen, das die Wale rettet. Ja, eh cool, das, also auch cooler Purpose, aber irgendwie zu sagen, hey, okay, ich darf mich da entfalten ähm, mit, mit einem Purpose und das ist wohl auch so gedacht und gewollt, dass ich mich da einbringe und ich mache das in einem Purpose-getriebenen Setting deshalb dort, weil ich dort das tun kann, was ich gut kann, um in einem Purpose einzuzahlen. Äh, und im, irgendwie der Organisationssinn ist dann doch so ein bisschen, dass ich mich dort entfalten kann, fühle mich total angesprochen. fühle mich total abgeholt. Das,
2: das, das Beispiel gefällt mir ganz gut. Ähm, weil jetzt ist Fabian
1: das, überlegt oh. gerade, ob er den Job wechselt. Ja, ja, ich schreibe schon Ich hätte
2: die Wahl. Genau.
0: <lacht> die, nee, <DM>. die <lacht> Das Fett ist gerade
2: wieder kann schöner. Kann mir das heißt,
0: sehr gut vorstellen, wirklich. Die sind super. Wir, wir, ja. wir
2: treffen vermehrt wieder auf diese individuellen Fundraiser, die dich beim ja. Bahnhof, wenn du aus dem Zug steigst. Ja. Oder vor irgendwelchen Geschäften, irgendwelchen Fußgänger in den Zonen ansprechen mhm. und sagen, hey, magst du nicht deinen Dauerauftrag ausfüllen? Ich habe jetzt überlegt, während du über DM geschwärmt hast, <lacht> ähm, äh, ob, ob die wirklich den 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 den, den, einem, den Purpose zum Beispiel hinter, gibt es ja diverse Organisationen, ob sie jetzt für Menschenrechte oder für Tierwohl oder was auch immer eintreten, die Organisationen, für die man den Dauerauftrag einrichten soll, mhm. ob diese einzelnen Personen das auch dieses Commitment mitbringen, zu sagen, ich, ich habe jetzt, bleiben wir bei dem Wahlbeispiel, hm. mir, mir ist es wirklich ein Anliegen, die Wale zu retten. Mhm. Deswegen mache ich diesen Job. Oder es ist es dann doch einfach nur ein Job. Und während ihr nachdenkt, erzähle ich einen Schwank was Danke, man weil halt es irgendwie so. Die, 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 die kommen immer gut an. Ich, ich bin, weiß ist schon zehn Jahre her, hat mich so jemand angesprochen. Oh, und
0: ich, wie alt bist du eigentlich?
2: 31
0: bin Irgendwann ich. kommt nämlich so ein Alter, wo man sagt, ja, es ist jetzt schon 10 Jahre her oder ja, 20. Das
2: ist bitter, ja. Da kommen wir auch hin. Ja?
0: Also, oh, da hat sich äh, jemand sprich, angesprochen. Und, und Einer dieser Fundraisers. Genau, Rinnen. genau.
2: Äh, ob, ich mich, ob ich nicht was für, für Kinder tun will und so ein Bauauftrag. Und ich habe gesagt, äh, damals schon mit 21 habe ich gesagt, junger Mann, <lacht> ich sage Ihnen jetzt, was ich den ganzen Tag tue für, für Kinder und habe ihm all meine Jobs uh. aufgelistet. Und ich glaube, damit hat er nicht gerechnet und hat gesagt, ja, aber heißt das jetzt, Sie richten einen Dauerauftrag für 20 <lacht> Euro ein?
0: Come on, red nicht rum, gell? Du kannst doch noch mehr machen. Wieso, wieso ist da deine Grenze? Dann, dann habe ich
2: mit ihm über faire Bezahlung und so weiter gesprochen und gesagt, dass ich mich eigentlich sehr unterbezahlt fühle für mhm. meine Jobs und deswegen mir 20 Euro sehr sehr wehtun und ich aber mein, mein, ähm, meinen, meinen, meinen Sinn und meine Mission schon mehr als überfüllt sehe in dem Bereich. Ähm, ich hätte es ganz lustig gefunden, wenn er reagiert hätte mit ähm, Ach, wir haben auch was für Tierwohl <lacht> im Angebot. Oder äh, magst du nicht die Freiwillige Feuerwehr unterstützen? Ähm, aber ich, ich bin dann auch da rausgegangen aus diesem Gespräch, also es, 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 der, der, der war eindeutig nicht trainiert auf so, eine, auf so eine Art von Gespräch. Also ich glaube, auf viele andere ist er ja vorbereitet. Ähm, aber ich bin dann, habe dann auch am Rückweg mir gedacht, hm, einerseits war das jetzt in Ordnung, weil, und zweitens interessiert es den überhaupt? Der will ja eigentlich nur sagen, ich habe, und da sind wir jetzt aber vielleicht wieder beim Shareholder-Value, mhm. er will am Ende des Tages sagen, ich habe zwölf neue Dorfträge mitgebracht. Und die mhm. arbeiten auch noch so Prämiensystemen und so, so Rewards.
0: Meinst du, wir sollten sie so mal befreien?
2: Wir sollten sie befreien, yeah. die Keiler und Keiler.
0: Ähm, das war ja wahrscheinlich auch ein Ferienjob, oder? Na, selbstverständlich, Es war mitten im mhm. Sommer, ja. Mhm. Und der macht den einfach, also ich weiß nicht, ob er Gute macht, aber der ist einfach sehr überzeugt. Ähm, ich bin gerade auf, auf zwei Gedanken gekommen. Der eine ist, ähm, sollte man das eigentlich auch machen? Also so auf der Straße stehen, Leute ansprechen und vorschlagen, dass sie auf ihren eigenen Purpose einzahlen, mhm. also so ein Dauerauftrag <lacht> <lacht> an sich selber. Also so, der, ja. der, ist, der ist ganz frisch. Der ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Aber da gibt mhm. so, also ne, die stehen mit ihrem Wachturm und was da alles rumsteht, wo mhm. ich mir denke, hey, vielleicht sollten wir uns auch mal dahin stellen und so Basisarbeit machen, ähm, könnte hilfreich sein. Dein Purpose.
1: Und trägst du selber den Iban ein, <lacht> wo du überweist?
0: <lacht> und das andere ist. Ähm, dieses, weil wir gerade darüber reden, irgendwie es geht ums Individuum, also so, möglicherweise ist, ist das der Hebel für Wandel, ja und? Und dann gibt es ja diese äh, Unternehmen, die sagen, hey, wir, wir versuchen wirklich Purpose Drive zu entfalten als Organisation, ähm, weil auch das aufs Individuum einzahlt. Ne? also Und dann gibt es Leute, die machen diesen Job einfach nur, weil sie Geld verdienen müssen und andere machen den, weil die sich echt damit verbinden. Also weil die sagen, ja, ich bin hier, weil das weil ich mich damit verbinde und wenn eine Organisation sich wirklich so aufstellt ähm, und danach lebt, macht sie halt jeden Tag Einladungen an Leute, es sich anders zu überlegen und anders drauf zu schauen und das, also jetzt abgesehen davon, dass es gescheit ist, äh, sich, sich Verantwortungsfragen zu stellen, weil es einfach uns gut tut, uns allen oder und, und äh, ähm, äh, dem Gemeinwohl dient und weil es diese Türen öffnen kann und nicht muss. Und ich kann auch einfach dort arbeiten, weil ich halt verdammt nochmal mhm. Geld verdienen muss. Auch okay. Aber vielleicht in zwei Jahren höre ich mal anders hin. oder
1: Ja und vielleicht, also ich finde auch, wenn ich dort arbeite, einfach nur um Geld zu verdienen, finde ich vielleicht meinen Purpose, den ich in die Welt tragen will, halt woanders. Da, also weil ich, ich glaube irgendwie ähm, den Grunddrang, irgendwie was beitragen zu wollen, haben wahrscheinlich viele Menschen. Mhm. Und jetzt bieten sie nicht alle Unternehmen DM, bieten nicht alle Unternehmen die Möglichkeit, mhm. das dort irgendwie zu tun, mhm. sich dort zu entfalten. Das kann ja auch fein sein. Und vielleicht ist mein, mein das immer wieder mehr bei der Passion. Vielleicht habe ich eine, eine Passion, die ich halt einfach leben will und im Job nicht leben kann. Aber vielleicht habe ich auch irgendwie einen Purpose und mache halt am Wochenende mein Tierschutzhaus.
2: Ja, oder die, wir haben sich, die meisten von uns haben Bekannte, die in ihrem 9 to 5 job robotten, jeden Tag, aber dafür das ganze Wochenende für eine organisation mhm. mhm. freiwillig ähm, zur Verfügung stehen, egal ob es das im Auto ist oder bei Impfstationen oder wo auch immer und das seit vielen Jahren und das dann noch gar nicht in Frage stellen, ob sie den 9-to-5-Job erfüllt. Weil die Frage stellen sie sich gar mhm. nicht, weil sie haben die Erfüllung ganz woanders. Schwieriges System, oder?
1: Das nämlich da gerade gedacht, das ist wieder, eigentlich kommt wieder zum, zum Anfang, zum Opener von dem Buch zurück. Mhm. Ähm, weil das heißt, dass es eigentlich total absurd ist, dass es da Organisationen gibt, ähm, die eigentlich Exist also jetzt in der, im, im Systemblick existieren, damit Leute sich erhalten können, während sie in der Zeit, in der sie sich, in der sie kein Geld verdienen, um sich zu erhalten, mhm. ihren Purpose oder einen Purpose mhm. in die Welt tragen können. Ja,
2: dann, dann schauen wir doch, wie, wie der Beginn des Buches hier jetzt zum Ende unserer Folge weitergeht, damit ihr dann auch wirklich lesen wollt. Wir haben einen Traum. In diesem Traum sind Organisationen Orte, in denen Menschen täglich Sinn stiften durch das, was sie miteinander tun. Nicht nur für sich und die Organisation, sondern auch für ihre Stakeholder und die Gesellschaft. Menschen gehen mit Freude dorthin, begegnen sich als Menschen und entfalten ihr Potenzial. Die Organisationen lernen jeden Tag dazu, werden kontinuierlich besser und die Menschen kehren mindestens genauso energiegeladen und erfüllt nach Hause zurück, wie sie am Arbeitsplatz erschienen sind. Die Dinge, die sie in Organisationen tun, tragen nicht nur zu ihrem eigenen Leben und Wohlbefinden bei, sondern gleichermaßen zu dem ihrer Kundinnen, Geschäftspartnerinnen und Kapitalgebenden. Sie sorgen für eine positive Entwicklung des gesellschaftlichen Umfelds und schonen Umwelt- und natürliche Lebensgrundlagen.
0: Mhm. Das war jetzt wie so eine Bibellesung. <lacht> Danke. Ja, genau das. Davon träume ich. Das ist ein Stern, der hängt ganz hoch. Vielleicht erlebe ich den nicht mehr, oder? Das macht aber nichts weil ich strecke mich einfach dorthin und es gibt solche Organisationen und es werden immer mehr. Und das hält mein Feuer am Brennen und mein Glauben fest, dass wir uns genau dorthin bewegen. Und wir bewegen uns langsam, weil das seht jetzt ihr ähm, Wäscheaufhängerinnen <lacht> und Rasenmäher da draußen nicht. Äh, es ist hier in diesem Raum, in dem wir das aufzeichnen, ist so eine Skulptur und das sind lauter, wie nennt man die korrekt, im Handwerkerinnen-Jargon? Schraubenschlüssel. sechskant Schraubenschlüssel, genau. Da müssen wir eigentlich mal ein Foto machen, das sieht cool aus. Aber die stehen für mich so für diese Malocher Welt. Also, dass wir einfach aus einem Industriezeitalter kommen, wo das System nur funktioniert, wenn ganz viele Leute robotten, wie Gregor so schön sagt. Und jetzt hab, sagen, sinkt die Lust am Robotten und dieses System wird nicht mehr bedient und wir haben zigtausende unbesetzte Arbeitsplätze und irgendwie, dass diese ganzen Lieferketten, ne? also jetzt sozusagen deine Zahnräder, von die sozusagen, die verhaken sich, das kracht, das quietscht, da hinten ploppt nichts mehr raus, da kommt einfach nichts. Huiuiuiui. Also so, es wird schwierig und deshalb spannend. Hey, da ist da steht uns eine ganz große Transformation bevor, bis irgendwann mal mein Traum sich da erfüllt hat. Aber woms, da haben wir Klopper vor uns und das werden wir lösen. Auch wenn wir jetzt gerade noch nicht wissen, wie. Es geht einfach Schritt für Schritt.
1: Weil wir genug motivierte und kompetente Leute da draußen haben, die die größere Herausforderung wollen als die simplen Kennzahlen, exactly. sondern die das wirklich, äh, wirklich spannende Strategiespiel spielen wollen.
2: Sinnsuchende, die unseren inspirierenden Gesprächen lauschen, damit sie gestärkt ihren Purpose in die Welt tragen können. Damit sind wir bei den Empfehlungen. Fabian. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe es mitgebracht, aber wie so oft werde ich das aufheben <lacht> für eine andere Folge und ähm, werde was anderes empfehlen. Sehr gut. Und zwar, du hast es angesprochen. Ähm, ich hatte vorher beim, auch beim DM das Bild, ähm, äh, ob da wirklich alle, die dort arbeiten, im Sinne dieses Purposes arbeiten und möchte empfehlen, mit allen Menschen als Hausübung sozusagen, mit allen Menschen, mit denen ihr in der nächsten Woche zu tun habt, die ihr nicht persönlich kennt, gerne auch bei denen, die ihr persönlich kennt, aber vor allem, die ihr nicht persönlich kennt, stellt euch selber die Frage, was könnte der Purpose sein, zu dem diese Person beiträgt? Und wenn ihr es nicht beantworten könnt, fragt die Person. Wow. Liebe Franziska, was hast du uns für eine Empfehlung mitgebracht?
0: <lacht> ähm, ich glaube, dass es euch Spaß macht, den Wirtschaftspodcast der Zeit zu hören, und zwar eine Folge, die heißt Habe Firma, Suche Sinn. Dort wird Maximilian Fiesmann interviewt. Das ist der Urenkel des Gründers der Firma Fiesmann. Die machen Heizungen, Kühlungen und Unternehmensbeteiligungen. Und äh, der erzählt die spannende Geschichte, wie er diese Organisation zu einer Purpose-Driven-Organisation weiterentwickelt und wie er immer wieder mit diesen Widersprüchen von Profit umgeht und das geht auch um Verantwortungseigentum. Er hat bestimmt an manchen äh, Stellen andere Positionen als ich, aber er hat auch die Kanzlerin, als sie noch Kanzlerin war, Deutschlands gefragt, was ist eigentlich der Purpose von Deutschland und das ist jetzt ein Beispiel für das, was ich sagte, das ist ein Unternehmen, das baut sich eine Entwicklungsspannung auf, also da sitzt den Purpose so hoch, da sind sie noch nicht, das führt aber zu einer massiven Transformation in der Organisation. Spannender, schöner Podcast.
2: Dankeschön. Bleib ich beim äh, Podcast auch. Ich habe keine spezifische Episode, sondern einen ganzen Podcast. Ähm, sucht euch aus, welche Folge euch da gut gefällt. Jetzt im Sommer der Podcast heißt Corporate Therapy. Ist äh, auch von ähm, OrganisationsberaterInnen, ähm, die aber gemischt äh, Kulturwissenschaften, Soziologie und Philosophie Backgrounds auch mitbringen und entsprechend laden sie sich auch immer Personen ein, auch ein, ein, es ist ein Pool an Gästen und Gästinnen, die manchmal auch wiederkehren zu ganz unterschiedlichen Themen. Also eine Episode, die mir ganz gut gefallen hat, heißt zum Beispiel Kleider machen Leute, wo sie darüber sprechen, ähm, wie eigentlich die Dresscodes sich in den letzten Jahren geändert haben und ob der, der weiße Sneaker jetzt die, die neue Krawatte ist, weil man ja keine Krawatte mehr trägt, aber plötzlich müssen alle weiße Sneaker tragen und so weiter. Und was macht das mit Organisationen, wenn auch diese Symbole und Artefakte in den Systemen sich, sich ändern? Das ist so eine Folge, die mir einfällt. Äh, ja, ich habe weiße Sneaker. Aber dafür
1: hat der Fabian den Anzug an. Also ist Aber ohne Krawatte. Gut, auf, gut aufgeteilt heute. zwischen uns. Wir könnten ja nochmal mal Blumenhemd. tauschen.
2: Wir könnten das eigentlich für die Aufnahmen okay. der nächsten Folge dann umziehen oder so. Genau, das empfehle ich. Es ganz unterschiedliche Episoden. Ja, hört da mal rein. Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
1: Ich versuche zusammenzufassen, worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben begonnen mit dem wohl einem der spannendsten, für mich spannendsten Opening Statements ähm, des der letzten Jahre in diesem Podcast, finde ich. Ähm, erstens mit der Antwort. Ähm, Wer bist du, wenn du nicht Podcast aufnimmst? Ich bin Mutter. Und dann aber auch mit diesem Spannungsfeld zwischen dem, dem individuellen Glück und dem Unglück, mit dem, mit dem System, in dem man dieses individuelle Glück sucht. Und das hat uns eigentlich auch begleitet durch, den, durch die gesamte Aufnahme. haben uns dann angeschaut, die den Opener von dem Buch äh, Purpose Driven Organizations und sind von dort auf die Frage gekommen, was ist eigentlich Purpose, wie definieren wir das für uns, haben das irgendwie du hast das dann als Linse eigentlich dargestellt, als als Perspektive, äh, innerhalb der man Frage stellen kann, Fragen stellen kann, haben das als Aufhänger genommen, um so ein bisschen von uns beiden eigentlich, also von uns ähm, am Podcast gleich das Leitbild als Purpose Driven Organization zu formulieren und du hast das dann für deine, für deine Berg-Coaching-Runden auch gleich mitgemacht und haben uns also gleich verortet in diesem Feld der Purpose-Driven Organizations. Haben immer wieder dazwischen so irgendwie das, das Individuum als Organisation, als Teil der Organisation besprochen, so sind wir auch auf DM gekommen, dass er genau diesen Raum irgendwie, irgendwie geben möchte und haben jetzt zum Schluss irgendwie sind dann mit dem Gespräch auch zurückgekommen zum zweiten Teil. Dieses Opening Statements des Buchs, das wir äh, auch sehr empfehlen können, äh, wo es um den Traum geht, wo wir als Gesamtgesellschaft hinwollen, um dieses, die Transformation zu schaffen, weg von dem, von dem Roboten, um den Purpose außerhalb der Organisationen zu finden, in einer Welt, wo Organisationen im Kern den Purpose in die Gesellschaft tragen, den wir in der Gesellschaft sehen wollen.
0: Hallo. <lacht> super zusammengefasst. <lacht>
2: Franziska, das letzte Wort gebührt wie immer unserer Gästin. Bitte um ein Abschlussstatement.
0: Ja, ähm, an alle, die zuhören, das ist mir jetzt gerade im Fabian-Zuhören ähm, gekommen, erlaubt euch, dass ihr euch das richtige Wasser sucht, wo ihr euch fühlt wie ein Fisch, der genau mit den richtigen Fischen äh, zur richtigen Zeit im richtigen Wasser schwimmt. Das ist einfach so viel feiner und schöner und gesünder und es gibt es, ich verspreche es euch.